0: Este es el podcast de Noticias 7AM. Mantente bien informado. Visita unirradioinforma.com.
1: Hay un reportaje realmente eh, valioso respecto a estos asuntos de transparencia, eh, presunta corrupción, y asuntos que por lo menos en cuanto a intereses y ética son absolutamente cuestionables que forman parte del Hub de Periodismo de Investigación de la Frontera Norte un proyecto del International Center for Journalists en alianza con el Border Center for Journalists and Bloggers que eh, publica eh, el, eh, el medio Newsweek Baja California y que es una entrega de la periodista Isabel Mercado eh, titulado Funcionaria de Baja California obtiene contratos millonarios al margen de la ley. Vamos a compartir el, el enlace para que lea completo este reportaje que vale la pena eh, leer. Híjole, es que es increíble todas las sorpresas con las que se va encontrando conforme avanza con la lectura de esta entrega periodística. Pero para darnos ahora sí que una probadita de lo que se trata, le agradezco enormemente justamente a Isabel Mercado que nos tome eh, la llamada. Isabel, ¿cómo estás? Muy buenos días.
0: ¿Qué tal, David? Muy buenos días, muchas gracias, saludos a todo tu auditorio.
1: Oye, pues este trabajo que hicieron con, eh, en, como parte de este ejercicio que ya expliqué y, y que es una entrega de Newsweek Baja California, como que te llevó a encontrarte varias sorpresas. No me quiero imaginar durante cuánto tiempo has estado, como decimos nosotros, correteando la información, pero platícanos a qué viene, de qué se trata en, digamos, en términos eh, sintetizados.
0: Bueno, pues se trata de, de un contrato que se dio durante el periodo de pandemia. De hecho, esa fue la inquietud principal este, al iniciar esta investigación. Eh, ¿Qué tipo de contratos se habían dado en, en un periodo en el que se dejó abierta eh, esa posibilidad de que los gobiernos realizaran eh, contratos, adjudicaciones de manera directa, ilícita? Pues, ¿Quiénes iban a ser los beneficiados? Con este tipo de adjudicaciones. Y, y encontramos este contrato que se otorgó a una persona que formaba parte de, del gobierno de Baja California en un puesto, se puede decir estratégico, como es la eh, subadministración de oficialía mayor. En, y entonces eso fue lo que nos brincó de inmediato y, y lo que nos llevó pues bueno, vamos a ver en qué términos se da se le da a un funcionario y cómo es posible cuando teníamos este la un, experiencia reciente de un contrato que se había adjudicado al exalcalde Arturo González Cruz en el que públicamente el gobernador Jaime Bonilla pues, claro. había pedido este, que renunciara, que era un contrato irregular porque él era alcalde y era un contrato de arrendamiento que era, sol, era una renovación. Aquí, en el caso del exdiputado José Luis Brubies Colea, porque además este eh, funcionario de la administración de Jaime Bonilla, eh, había sido diputado. Entonces dijimos, bueno, ¿por qué a, a, a él no? Entonces, que hay vacas de grado? Claro. empezamos a investigar, y conforme fui requiriendo la, la información, eh, vía transparencia, solicitudes directas a los funcionarios para entrevistas, etcétera, que no fue nada fácil. este Tuve que replantear una y dos, tres veces este, la, las solicitudes a transparencia. Eh, tuve que apelar a, a la ley. Para que me fuera entregada la información no ha sido un ejercicio fácil, este, pero bueno, finalmente eh, este, nos entregan la, los documentos, los empiezo a analizar y es donde voy encontrando todas estas irregularidades que vamos mencionando a lo largo del reportaje.
1: Oye, a lo mejor me adelanto un poco, pero creo que vale la pena mencionar por lo que decías del exalcalde. Cuando hay un contrato previo y alguien se hace funcionario, la ley sí indica que tienen que reformular su declaración de conflicto de intereses.
0: Así es, así es. Aquí lo que encontramos es que este funcionario, Brigitte Calcolea, simplemente él reconoce que es eh, propietario de la empresa Castro Industria que además es una empresa que carece de registro oficial eh, eh, no hay en en ninguno de, de las dependencias eh, donde debiera estar registrada SAD, este, Secretaría de Economía Oficial Mayor no encuentra registro de la empresa por ningún lado salvo un registro que localizamos de COFEPRIS de este, de 2016 y en donde está sentada con una dirección eh, diferente a la que se mm, eh, señaló en el contrato, y, eh, y con otro RFC, además. Él señala en un manifiesto que es propietario de esta empresa, pero él mismo afirma, eh, eh, siendo juez y parte, que no hay un conflicto de intereses. Este, sin embargo, pues la ley es muy clara en este sentido, este, sí se debe de decir que se es propietario de una empresa cuando se va a suscribir un contrato, cuando se es funcionario, pero no es el beneficiado del contrato quien va a determinar si hay conflicto o no de intereses. Claro. Es una autoridad y esto es lo que no hubo en este en este caso.
1: Estamos hablando de más de nueve millones de pesos en, en estos contratos, pero también de un camino muy sinuoso que tú lograste documentar, Isabel, que tiene que ver con esto que ya decías de las adjudicaciones directas. Y me, me pareció sumamente interesante porque esto en algún momento lo vimos con los gobiernos panistas y los acusábamos de corruptazos, de que abran una licitación pero no le avisan a nadie, ¿no? O sea, y le avisan al otro que se prepare... Eh, con un mes de diferencia para que no puedan avanzar. Digo, no fue exactamente de esa manera en esta ocasión, yo estoy recordando cosas de hace más de 10 años, pero, pero hubo un camino muy similar, ¿no? Con este asunto de, de cómo justificar, darle este contrato de manera directa, sin, sin mayor proceso. Eh, de ley y de comparativos, y que va de la mano de esta parte que, que bien señalas también en el reportaje, de que tienen que justificar cada una de, de las decisiones que se, que se toman para, para dar, eh, pues obviamente, eh, un contrato de, este, de contratos de esta naturaleza, de esta magnitud.
0: Así es, este se, se tiene que um, pedir cotizaciones o invitar a proveedores que presenten cotizaciones eh, que haga ver que se adquirió la mejor opción, que se adjudicó el contrato, porque no estamos hablando de, de un contrato barato, o sea, estamos hablando en un solo contrato, que en esta ocasión fue múltiple, además de tres hospitales eh, que no se había realizado anteriormente, eh, se entrega, este, bueno, cumplo, para cumplir con este requisito, eh, pido, invito a tres, cuatro este, empresas, pero lo hago en fin de semana, envío vía correo electrónico, eh, un domingo por la tarde, dos de esas invitaciones. Algo inusual, en un día inhábil que estés eh, invitando a proveedores que además sabías perfectamente que jamás habían dado eh, la proveeduría de alimentos, a hospitales, es, y, que era prácticamente seguro que no iban a aceptar este participar, eh, los convocan a participar en, en, en esta con, convocatoria a modo, podemos decir. Uh -huh. Y a Brilesca, pues si lo invitan este de manera anticipada, en un día hábil, en horas hábiles de oficina, y al final, que obtienen? Que únicamente... Eh, el funcionario, pues, sea el único en presentar propuestas y así como autoridad, pues, justificar que como fue la única propuesta que se presentó, pues a él se lo tuve que adjudicar ese contrato de 9 millones, que no ha sido el único. Es, eh, anteriormente, en 2019, obtuvo uno con el gobierno de Francisco Vega de la Madrid para proveer de alimentos a un solo hospital.
1: Ahora, en los otros.
0: ¿Sí?
1: Ah, te, te, iba, te iba a preguntar justamente de ese tema. Los otros proveedores. Tú platicas con algunos de ellos y te dicen básicamente que saben qué es lo que viene.
0: Así es. Así es, porque los proveedores que eh, estaban a cargo de, de otros hospitales, eh, eh, Tecate, eh, Playas de Rosaristo, porque el, el contrato que se da a José Luis Briviesca es para proveer alimentos a pacientes y a personal. Eh, en el Hospital Materno Infantil de Mexicali, Hospital General de Tecate y Hospital General de Playas de Rosarito. Él ya daba, en 2019 comenzó a dar ese servicio en el Hospital Materno Infantil de Mexicali, no así en el de Tecate y Playas de Rosarito. entonces los proveedores que estaban en estas dos plazas, pues su intención era continuar dando el servicio. Pero al ver que el, el contrato va a ser múltiple a tres hospitales, algún uno de ellos no estaba en la posibilidad de, de otorgarlo de esta manera y otro proveedor este cuando él quiere saber de de esta de este servicio de, para continuar otorgándolo le dicen que va a ser múltiple y que ya se tenía la persona asignada a la que se le iba a otorgar ese contrato múltiple
1: o sea Entonces, prácticamente le admiten el teatrito
0: exactamente se lo admiten y pues ya no presenta propuesta porque además tampoco fue co fueron convocados.
1: Oye, eh, lamentablemente ya sabes que en radio y televisión, Isabel, el tiempo nos mata, pero eh, quiero dar brinco. Hay muchas cosas que no vamos a poder compartir en este momento y les vamos a compartir el enlace a, a todos quienes nos ven y nos escuchan en nuestro Facebook Live para que entren a la nota de Isabel Mercado. Eh, y la lean completa, vale la pena pero tengo todavía dos preguntas que hay que compartir, tú no paras ahí eh, todo el asunto de investigar la parte de administración, de irregularidades sino que además te vas a revisar con los hospitales con los consumidores, con los doctores con los trabajadores del servicio de salud, pues la calidad de los alimentos que, pues, que están recibiendo y ahí te encuentras con otra sorpresa enorme Sí
0: que esto es lo más grave. Eh, eh, para mí de todo esto es irregularidad tras irregularidad eh, en todo este seguimiento de, del contrato. Pero para mí lo más grave es eso, el servicio de mala calidad, que no cumple con los estándares requeridos para proveer un servicio de alimento a hospitales. Eh, la misma ley, el, hay un manifiesto que firma el propio proveedor José Luis Riviesca Alcolea en el que reconoce la importancia de eh, servir alimentos de buena calidad, sobre todo a los pacientes, porque forma parte de su tratamiento de recuperación como enfermos. Eh, tanto como la medicina, la alimentación, cuando estás hospitalizado, es de suma importancia. Me comentaba uno de los médicos de estos hospitales, dice, pido una dieta blanda por el tipo de paciente que tengo y me sirven huevos con jamón y ta, lo ha reclamado en ocasiones y sin embargo eh, no cambia esto él dice la, el mismo platillo es para un enfermo que ya lo voy a dar de alta como para aquel que lo tengo este hospitalizado por más de una semana no es posible o sea que le lleves a un paciente birria a mediodía o huevos con jamón por la mañana
1: oye que también se han enfermado
0: ah, el personal médico este ha, ha enfermado, este eh, nos comentaron de tres casos, eh, que por consumir esa dieta de mala calidad, este ha enfermado. Entonces, la mayoría, en el caso del personal médico, tienen la opción de, bueno, no la como, la compro con mis propios recursos, compro mi, mi alimento, pero el enfermo, pues... Eh, está obligado a, a consumir ese alimento porque aparte pues en los hospitales no te dejan llevar comida, los, a los familiares no les permiten in, introducir comida, tienen los pacientes pues están obligados a comer lo que se les da ahí.
1: Híjole, que te como, como dices, al final creo que eso coincido Isabel, es lo más importante, la salud de los pacientes, oye, estás con una enfermedad grave, necesitas comida sin sal y te mandan comida con mucha sal, pues es, es absurdo por dar por dar muchos ejemplos que aquí tú detallas en, en, tu, en tu entrega y la y la otra pregunta antes de despedirnos Isabel qué responde la autoridad
0: ha uh, sido omisa eh, antes de publicar eh, el reportaje dos semanas atrás eh, entrevisté al secretario de salud y director general eh, de ICE Salud al doctor Alfonso Pérez Rico, eh, le cuestioné sobre este contrato, él dijo ignorarlo eh, en una primera entrevista, eh, este, pero quedó de investigarlo, que fue lo que se asentó al, al final del reportaje. Eh, eh, sin embargo, dos ocasiones eh, eh, posteriores, volví a buscarlo antes de publicarse el reportaje y seguía ignorando o sea, ¿cómo es posible si te estoy planteando que hay una irregularidad de un contrato millonario a un funcionario y te tardes dos semanas y todavía no tengas una respuesta? Lo publicamos sin esa respuesta, o sea, publicamos que seguía ignorando. Fuerza que se publicó y el reportaje uh, afortunadamente fue muy replicado a nivel nacional. Eh, entonces, eh, eso molesta al gobernador. Le planteo la pregunta al gobernador directamente vía WhatsApp y, y lo que me responde es que le salude a, a uno de los este, inversionistas de, de Newsweek. Lo que no es posible, o sea, lo tomo como un intento de amedrentamiento y eh, yo le respondo. Yo como periodista espero respuestas, no llevo recados. Ya no me respondió. Eh, voy y lo busco a, a estas transmisiones que hace de diario este, por Facebook y, oh, obvio, no son del, el gobernador no está nunca disponible para, para entrevistas. Vuelvo a entrevistar a, al doctor Pérez Rico, secretario de Salud, y, y ya hasta entonces ya me dice que, se, que la Secretaría de la Función Pública le requirió información, pero esa semana, esa semana que se publicó el reportaje apenas les requirió información y que pues se va a llegar hasta las últimas consecuencias, lo de lo cual yo también tengo mis reservas, porque este anteriormente uh, hay otro reportaje publicado de, de un contrato que se asignó millonario para este, el servicio de limpieza en el que no se ha procedido, mm. está el, el contrato de arrendamiento de del exalcalde Arturo González Cruz, donde el gobernador se comprometió a publicar este en este caso sí fue y se presentó una denuncia este penal de la cual no se no se ha notificado a los involucrados entonces la verdad tengo mis reservas de que vaya vaya a procederse en consecuencia sin embargo pues seguiremos dándole seguimiento.
1: O sea si sí hay supuestamente indagatorias pero están entiendo Isabel congeladas están ahí guardaditas porque Así si es. si ni siquiera han notificado eh, quiere decir que no, no han avanzado nada, no ha habido voluntad.
0: Efectivamente, no hay voluntad, todo es mediático de como bien lo dijo uno de los entrevistados, nada nada más es hacer el señalamiento público, pero en la acción pues en, en la realidad no, no vemos esa acción.
1: Ah, ¿Qué tal? Oiga, le quiero comentar a usted que nos ve y nos escucha que nos que nos saltamos varios capítulos de este reportaje por asuntos de tiempo, este asunto de que el, el gobierno del estado le da a uno de sus propios funcionarios contratos millonarios, evidentemente al margen de la ley, y ya le compartimos el enlace, así como se han encontrado sorpresitas con la plática que, que hemos tenido con Isabel, así se las va a ir encontrando conforme lea completo este reportaje, ¿eh? no es todo, no es todo lo que se revela, lo que acabamos de platicar, así que la invitación está abierta para que lo lea, porque vale la pena. Isabel, te agradezco enormemente, te mando un abrazo a la distancia, gracias y buenos días.
0: Buenos días, David, saludos a todos.
1: Gracias, es la periodista Isabel Mercado, platicándonos de esta entrega periodística que está pegando, como ya bien lo, lo comentó también ella, a nivel nacional por este asunto de pues, contratos millonarios a funcionarios de tu propio nivel de gobierno, al margen de la ley, o sea, evidentemente algo está muy pero muy mal como usted acaba de escuchar.